0: Bonjour, bienvenue au Temple des Mots. Je suis Vanessa, fondatrice de ce podcast. Je te retrouve tous les mois pour aborder en toute authenticité des sujets et questionnements qui m'animent profondément autour du développement personnel et de la spiritualité. Ce podcast est un véritable voyage intérieur. Les mots sont puissants, révélateurs et transformateurs. Dans cet espace hors du temps, je t'invite à te laisser traverser par ce qui résonne en toi. Je ne détiens pas la vérité et mes invités non plus. Ainsi, tu pourras explorer les outils et clés communiqués afin d'en faire ta propre vérité. Si tu apprécies cet épisode et mon univers, tu peux en parler autour de toi, partager et me contacter directement sur Instagram Vanessa de Matos-du-bas. Coach. Belle écoute et beau voyage au Temple des mots. Aujourd'hui, au micro du podcast au Temple des mots, je reçois Sarah Magnoli, coach sportive. Pour la petite histoire, je connais Sarah depuis plus de 20 ans, puisqu'elle était ma voisine d'enfance. Nous nous sommes perdus de vue pendant un certain temps, le temps de nos études, le temps de nos débuts professionnels. Depuis quelques années, j'ai la chance de partager avec Sarah de nouveau et d'enfin la découvrir ou redécouvrir. Je suis touchée de la femme qu'elle est devenue. Sarah est une femme dynamique, joviale comme elle le dit si bien. Sarah a de l'énergie, une énergie qu'elle véhicule si bien dans ses coachings et lors de nos partages. Pour moi, c'est toujours un plaisir de l'écouter. Ce qu'elle nous communique est riche, intéressant, entraînant. Et en plus, elle est dotée d'un humour que nombreux apprécient, et moi la première. Grâce à cette interview, j'ai souhaité mettre en lumière la vision de Sarah, une vision qu'elle incarne parfaitement à travers son métier. Lors de cet épisode, Sarah te parle de son parcours. En toute authenticité, elle te partage aussi ses difficultés, ses challenges. Et puis, comment le sport favorise la présence, l'alignement ainsi que la gestion des émotions Sarah nous répond avec des mots sincères, puissants et touchants. Sarah, merci de nous accorder ton temps dans le cadre de la réalisation de cet épisode. C'est un honneur pour moi de te recevoir au micro du podcast Au Temple des Mots. Sarah, pour commencer, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur toi, sur ton parcours, sur ce qui
1: t'a conduit au coaching sportif donc déjà, merci Vanessa de me permettre de réaliser ce podcast avec toi. C'est super, c'est une première. Du coup, bah voilà, moi c'est Sarah, euh, je suis coach sportive actuellement. Euh, qu'est-ce qui m'a amenée à faire ce métier-là Donc Je suis très sportive depuis mon plus jeune âge, euh, depuis que je sais marcher, je fais du sport. C'est, ce qui me... c'est ma soupape en fait, c'est vraiment ce qui me fait vibrer. Et euh, j'ai eu la chance, après mon lycée, de partir faire de la danse en tant que professionnelle. Euh, j'ai passé un diplôme. Et ensuite, je suis partie du côté du sport, enfin, d'un autre sport. Et euh, j'ai, j'ai intégré une école pour devenir éducateur sportif. J'ai réussi. Et là, ça fait sept ans que je suis dans le domaine du coaching, du sport. Et ça fait quatre ans, là, en novembre, que je suis à mon compte. Ça va faire quatre ans, là, oui, c'est ça oui, je viens de me rendre compte. Ça fait quatre ans que j'ai lancé mon entreprise. Félicitations. <rire> c'est vrai que je ne me rendais pas compte que ça faisait déjà quatre ans. Mm. Voilà. Donc, euh, et maintenant, j'en, j'en suis là. Je, je continue de faire ce métier qui me, qui me plaît. Et qu'est-ce
0: qui est important pour toi de véhiculer dans le cadre de ton coaching, enfin de, de ton
1: travail Alors mon, déjà, euh, ce qui est important à dire, c'est que mon, mon coaching, ma vision du coaching a complètement évolué. C'est-à-dire que voilà, je ne suis pas restée euh, sur un mode de coaching et je suis restée sur ce mode-là. Pas du tout, il a évolué en même temps que moi j'ai évolué dans ma vie. Euh, au début, euh, je m'entraînais euh, d'une manière très dure, avec euh, dans la force. Et euh, moi j'ai à cœur de... de, de... De, quand je propose du sport, quand je propose un exercice, de l'avoir déjà fait moi-même pour être le, le plus apte possible à corriger, à, à savoir ce que ressent la personne à ce moment-là, etc. Et en fait, avant, euh, je, j'étais dans la force parce que voilà, je, je vivais une période forte. J'avais besoin de me prouver des choses, prouver des choses aux autres, etc. Et là, pour, pourtant, aujourd'hui, je suis plutôt dans la douceur. Donc, je véhicule un coaching en douceur. Euh, c'est-à-dire que dans le sport, euh, dans mon approche du sport, euh, c'est plutôt en douceur. Je ne suis pas dans quelque chose de... dans la force, etc. Voilà.
0: Et du coup, tu fais très bien la transition avec le sujet que je voulais aborder avec toi aujourd'hui. Euh, je te propose d'échanger euh, sur ce que j'appelle le mental. Le mental est notre système de pensée. Parfois, il peut être notre allié, mais parfois, il peut tourner en boucle, euh, prendre trop de place, nous limiter, être l'une des causes de notre mal-être. Si le mental peut servir les performances sportives, en effet, il me semble que le sport permet de réguler aussi notre système de pensée. Moi, je perçois le sport comme une façon d'apaiser notre système nerveux, mm-hmm. notre système de pensée. Et du coup, je
1: voudrais avoir ta vision. Alors, euh, donc ma vision déjà, ça serait en fait de, de scinder les choses en deux et aussi de, de les rejoindre. C'est ça qui est assez particulier, c'est qu'en fait, tu n'as pas la même approche avec un athlète. Enfin, c'est ce qui est dit. Ça ne veut pas dire que moi je le mets en place, c'est ça qui est différent. C'est que au tu, jour d'aujourd'hui, tu, tu as des personnes qui sont sportives de haut niveau. L'approche n'est pas du tout la même puisque eux, ils ont un, un, un travail immense sur le côté mental, puisque sur, une, sur, sur ce qu'ils proposent dans leur sport, à un moment donné, le corps, ce n'est pas qu'il suit plus. Mais si qui perd dans son énergie, du coup, là, c'est le cerveau qui va reprendre le relais et qui va lui permettre de terminer, par exemple, si on prend un marathonien, si on prend des personnes qui font des trails, des ultra-trails, etc. Au bout d'un moment, c'est le cerveau qui va prendre le relais, c'est le mental. Même si ce mot, je ne l'utilise pas souvent, moi, dans ma vie de tous les jours. Ce mental va prendre le, le relais. Après, c'est comment tu... Tu le travailles, comment tu l'as utilisé dans ton entraînement, etc. Après, moi, le mental, je l'utilise sous une autre forme. Je l'utilise sous le mot émotionnel. D'accord donc, euh, donc, je te disais qu'il y avait déjà une première partie. Nous, c'était avec les athlètes de haut niveau. Puis après, tu as des personnes aussi lambda qui aiment faire du sport, des amateurs ou aussi des personnes qui n'aiment pas le sport. Et là, C'est intéressant de venir plutôt travailler au niveau du mental, mais ça ne sera pas le même travail. Ils n'ont pas les mêmes envies, ils n'ont pas les mêmes objectifs. Donc l'accompagnement n'est pas le même. Donc déjà, juste de mettre ça en place. Par contre, pour moi, il y a une chose évidente, et c'est là où je les rejoins les deux, c'est que euh, l'émotionnel, donc moi j'aime bien ce mot, hein, je l'utilise plutôt que le mental, j'utilise plutôt le côté émotionnel, je le trouve un peu plus doux, j'aime bien l'utiliser. Euh, il est important chez les deux catégories là autant chez les personnes qui sont lambda au niveau du sport amateur que sur les personnes de haut niveau parce que on a tous des choses qui nous bloquent on a tous des peurs on a tous des insécurités et on a tous un émotionnel qui peut être très prenant Enfin, très, euh, comme tu disais, le mental, des fois, ça nous fait vraiment penser tout le temps. On, a, on, se, on lâche prise difficilement, etc.
0: Le système de pensée qui tourne en boucle comme oui. ça génère aussi des émotions. D'où aussi la notion d'émotionnel voilà, que j'entends tout c'est, si
1: c'est super important pour moi, en tout cas dans mon accompagnement actuel, de venir plutôt euh, titiller sur euh, l'émotionnel, de venir, euh, bon, pas utiliser le mot, travailler dessus, parce que ça fait... Assez dur, mais voilà, de s'aventurer dans l'émotionnel de la personne que je coach, autant athlète que, euh, amateur euh, ou non sportif.
0: En fait, ce que j'entends, et tu me dis si je me trompe ou pas, mais c'est que toi, tu ne vas pas forcément euh, utiliser déjà le terme de mental, plutôt d'émotionnel, oui. ok euh, Tu ne vas pas forcément aller pousser, entre guillemets, le mental de la personne pour aller servir des performances sportives. Mmh. Tu vas aller... Euh, L'apaiser, moi j'entends à travers le sport, aider la personne à dépasser des peurs, peut-être des ah émotions qui
1: sont difficiles En fait, c'est, euh, je pense que... Et puis là, c'est vraiment pour tout le monde. Hein, je pense que, que tu sois athlète de haut niveau ou, euh, ou amateur ou... Euh ou personnes qui n'aime pas le sport. J'aime vraiment mettre les trois parce que voilà, on est, on est tous différents. Et euh, je pense qu'on a tous des peurs, comme je disais, on a tous des insécurités. Et puis souvent, on n'a pas confiance en nous. Et je pense que le fait de ne pas avoir confiance en soi peut bloquer dans la performance. Même, enfin surtout aussi pour les athlètes. Donc je me dis que si on arrive à débloquer ces choses-là, aller comprendre deux, trois choses, remettre les choses en ordre. Permettre à la personne d'être plus apaisée, plus consciente, plus en paix, en sérénité, pour pouvoir déjà peut-être proposer plus de, d'entraînement sur le, le, dans le sport, d'être encore meilleur, de grimper les niveaux. Je trouve ça plutôt cool. Après, moi, d'un point de vue extérieur et dans mon travail actuel de coach, je n'ai pas énormément d'athlètes. C'est un choix. Je les adore, hein, moi j'adore. Euh, mais j'ai beaucoup plus de personnes euh, euh, qui, qui euh, donc, euh, qui, a, qui adorent le sport, mais qui ne cherchent pas de performance. Et du coup, euh, du coup, voilà, j'ai, j'ai pas aussi cette, peut-être la bonne vision du coaching de haut niveau. Donc, tu
0: disais euh, tout à l'heure que tu avais été dure avec toi-même. Est-ce que tu trouves qu'il y a des coachés euh, que tu accompagnes qui euh, sont aussi durs envers eux-mêmes et que, justement, oh bah tu les accompagnes vers plus de oh douceur bah Oui,
1: non, mais bien sûr. Et puis, même moi, je suis toujours encore dure avec moi-même. J'ai une certaine exigence. Donc, euh, c'est, euh, un... c'est un chemin à deux. Hein. Moi, ils m'aident autant que je les aide. Ça, j'en ai totalement conscience. Je suis assez transparente là-dessus parce que c'est important de le dire. Et euh, oui, euh, j'ai des coachés qui, déjà, quand on fait appel à un coach sportif, c'est que soit on est perdu sur ce qu'on peut faire, soit, en règle générale, et coucou mes petits coachés qui m'écoutent, c'est qu'ils n'ont pas le temps, ou qu'ils ne prennent pas le temps, ou qu'ils ont besoin d'une motivation extérieure, ce qui est totalement OK. Et euh, du coup, euh, c'est des des personnes qui qui, euh, travaillent énormément, qui ont du mal à lâcher prise. Et euh, déjà, c'est beau parce que je suis leur lâcher prise. Ils acceptent déjà de me faire rentrer dans leur vie une ou deux fois par semaine, chez eux, dans leur intimité, en se disant, voilà, on bloque ça, c'est mon moment pour moi. Donc, ils ont commencé déjà en, en m'appelant à lâcher prise sur quelque chose. Mais du coup, si je n'étais pas là, il y en a qui me le disent d'une manière très transparente, ils ne feraient pas de sport, ils ne prendraient pas le temps pour. Donc oui, c'est des personnes qui sont assez dures avec eux-mêmes puisqu'ils ont aussi euh, ils sont toujours à fond. Ils arrivent pas à lâcher, et euh, ça, je ne peux pas leur dire que c'est pas bien puisque j'ai aussi ce côté-là.
0: J'aime bien ne pas rentrer dans la notion de bien ou de mal parce que qui euh, est là pour juger ce qui est ah bien, ce qui est mal, tellement donc, finalement, euh, là, ce que je, je, j'entends, c'est c'est la dureté, elle vient aussi euh, de ce que j'appelle toujours le mental, en fait. C'est notre, nos conditionnements, nos injonctions, le fait qu'on est quand même dans une société qui euh, est très... Enfin, euh, beaucoup dans la compétition, dans la performance, quoi. Et même et si on veut en sortir... Dans, ouais, dans l'esthétique aussi, c'est vrai. Et si
1: mmh, je peux mmh. me permettre, ça, c'est super oui, important, euh, que vraiment, et c'est un vrai message que je cherche à véhiculer, euh, alors ce, ce n'est pas que j'écoute pas mes coachés, ce n'est pas ça du tout mais c'est vrai que sur toujours les premiers bilans la première rencontre que j'attends toujours avec impatience que j'adore découvrir les, les gens leur, leur caractère, ce qui, ce qui dégage euh, souvent on m'appelle pour euh, voilà, je veux transformer mon corps euh, je veux perdre du poids ok donc moi ça, des fois ça me fait un peu sourire parce que je me dis, ok, donc ça, c'est la première demande. Mais en fait, moi, j'ai cette tendance à juste proposer diffé- enfin, à poser différentes questions. Je leur dis, donc, euh, qu'est-ce qui est le plus important avec, pour vous Est-ce que c'est de perdre du poids, enfin, de, l'esthétique, de ressembler à quelque chose dans un miroir ou d'être en bonne santé Et là, tout de suite, ils se disent, ah ouais, euh, c'est vrai que la santé, c'est pas mal. Alors, ça ne veut pas dire que si on perd du poids, on est en mauvaise santé ou si on en prend, on est en mauvaise santé, c'est pas ça. Mais c'est juste changer... L'objectif, pour déjà s'enlever une pression, parce que je peux te dire que quand tu te mets un objectif de poids, un objectif d'esthétique, tout le monde serait d'accord, femme ou homme, on a une pression monstre.
0: Oui, et en prenant soin de sa santé, la conséquence, c'est aussi que naturellement, ce que on dis. va perdre du poids. Si oui. je
1: leur dis, venez, on, bo- on, on, on travaille sur la santé, je vous accompagne pour vous sentir mieux dans votre corps et dans votre tête. On se trouve, on se trouve un équilibre, et vous allez voir que la conséquence, c'est votre corps. Je leur dis, faites-moi confiance là-dessus, si je peux vous apporter quelque chose dans votre vie, c'est ça. Et déjà, de libérer une pression, donc de libérer aussi une peur, tu sais, la peur du physique, de ce à quoi on ressemble dans le miroir, ça leur permet déjà de libérer quelque chose, de se laisser guider, de souffler un peu, inconsciemment, ça agit sur le stress, inconsciemment, ça agit sur la perte ou la prise de poids.
0: D'ailleurs, dans ta bio Insta, tu indiques, le mouvement, c'est la santé <rire> J'aimerais bien en savoir plus, enfin, tu as commencé déjà à en parler, mais mmh. pour toi, quels sont les bienfaits du sport euh, au-delà de ce que tu nous as dit là Est-ce que ça permet de revenir au corps Est-ce que les personnes que tu accompagnes, bah, ça les aide aussi à revenir à leur présence, euh, au moment présent Qu'est-ce que tu pourrais nous dire justement sur les bienfaits du sport
1: euh, On peut rebondir sur le fait euh, que quand j'arrive chez quelqu'un, donc euh, chez lui en règle générale, c'est dans son intimité... Euh, il commençait déjà à lâcher prise sur le fait de prendre une heure pour lui, ou pour elle. Si je dis lui, c'est... Euh... Euh, donc oui, le sport permet de couper avec sa vie euh, trépidante, euh, en règle générale, ou non, mais ça permet de, de se prendre une heure, ou de se prendre 30 minutes, ou de se prendre 45 minutes pour couper et ne penser qu'à soi. Car penser à soi, ce n'est pas égoïste, c'est important, vraiment. Et euh, quand on est... Euh, quand on a un travail... Euh, euh, qui prend beaucoup de temps, ou quand on a une famille qui nous prend beaucoup de temps, ou quand on a des ambitions qui nous prennent beaucoup de temps, parfois on se laisse ensevelir dans ce, voilà, là-dedans et on s'oublie complètement, on est toujours à fond, on est dans le passé, dans le futur, on n'est absolument pas dans le présent. Et je trouve ça cool dans le sport parce que le sport, ça te permet de te remettre à ta place au moment présent, de retrouver les sensations dans le corps, réapprivoiser le corps, parce qu'il y a des moments dans la vie où on ne se sent pas bien, dans notre corps, hein, pas forcément dans notre tête, juste dans notre corps, on a des douleurs, on a des choses comme ça qui peuvent être liées aux non aux émotions. Parfois, ça ne l'est pas du tout, c'est juste mécanique. Et euh, voilà, donc pour moi, le mouvement, c'est la santé, et c'est important de dire qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais mouvement. Pour moi, tous les sports sont géniaux. Il n'y a pas un sport qui vaut mieux que l'autre, c'est pas vrai. Et euh, le mouvement, c'est important euh, de de, de faire bouger son corps, d'être dans une bonne dynamique, ou même avoir un mouvement qui est lent, mais d'être en mouvement. Par exemple, le Pilate. Pilate, c'est un mouvement qui est lent, mais c'est un, un, un moment qui nous permet vraiment de, de se concentrer sur le moment, puisqu'en fait, c'est tellement précis et dans la maîtrise que on oublie tout ce qui nous entoure et on n'est que sur le moment présent. Voilà. Donc tout est euh, voilà le mouvement, euh, quel qu'il soit, est important pour moi.
0: Voilà. Le sport est une forme de méditation.
1: Ah oui, ah mais carrément. Euh, en mouvement. Ça peut être en mouvement, mais il peut y avoir des sports tellement lents qui peuvent ressembler à une méditation active, mais qui ressemble presque à quand on ne bouge pas. Quoi. Tu vois, il y a du tai chi, il enfin, y a plein de choses qui amènent à le yoga. Tu as du yin yoga, ou il me le semble, puisque j'en ai déjà fait une fois, où tu es sur des mouvements où tu ne bouges pas pendant plus de 6 minutes parfois. Mmh. Enfin, c'est quand même assez incroyable et là oui carrément on est sur de la méditation euh, mais on reste quand même en mouvement mmh. tout est possible euh, du coup au niveau du bienfait du sport je trouve que le sport remet alors je prends vraiment d'un point de vue général remet de l'élan dans une vie c'est à dire que euh, donc moi je vais me prendre en, en exemple il euh, y a des passes où je suis assez fatiguée ou autre alors je vais pas me forcer absolument à faire du sport non ça j'ai appris à ne pas le faire mais par contre c'est vrai que quand j'en fais ma fatigue se transforme, je suis moins fatiguée, il y a une nouvelle dynamique qui se met en place, euh, des nouvelles envies aussi, je me sens, voilà, mon corps il est un peu plus fort, plus tonique aussi, donc là on est beaucoup plus ok sur l'aspect physique et aussi sur l'aspect santé, puisque moi j'ai une énorme scoliose et que je sens tout de suite quand le sport j'en fais moins, j'ai plus de douleurs, y a, voilà, donc en fait ça me permet de garder l'équilibre, pour moi le sport c'est le mouvement, la santé c'est le mouvement, le mouvement c'est l'équilibre, L'équilibre c'est la santé, la santé c'est l'équilibre, voilà. En gros, euh, c'est tout est lié. Quoi. Un cercle vertueux. Ouais, voilà, c'est vertueux en tous les cas. C'est ce que je dis à mes coachés. Euh, venez, on se prend pas la tête, on fait chaque chose dans son temps, on prend le temps de faire les choses, on met des bonnes habitudes, mais on prend le temps de le faire. On essaye de pas aller trop vite et pas brûler les étapes. Ça prend plus de temps, c'est pas grave, mais au moins ça durera plus longtemps sur le long terme. Le long terme m'intéresse beaucoup en coaching. Euh, ça ne veut pas dire que je mets de côté la force parce qu'on en a tellement besoin aussi et on peut être en force et en douceur en même temps. Mais voilà, il faut trouver le bon juste milieu et encore, on revient à l'équilibre. Il faut trouver l'équilibre entre les deux.
0: Je perçois qu'au-delà du, du coaching sportif, tu accompagnes vraiment euh, dans le développement personnel. Ils me disent je suis, je
1: suis leur psy <rire> Alors, je n'utilise pas ce mot parce que c'est pas ce que je suis. Je n'ai pas le diplôme, pour. Hein. Mais en tout cas, euh, je peux vous dire que quand vous croisez... Alors, j'ai fait trois ans de salle de sport. J'ai croisé 200 personnes différentes par jour. Mm. Et moi, j'avais cette, cette... Alors, je pense que c'est une qualité. Je peux le dire au jour d'aujourd'hui. Euh, ou aujourd'hui, s'il y en a qui disent que je n'ai pas le droit de dire au jour d'aujourd'hui. <rire> Attention. <rire> Attention, Sarah, tu vas te faire taper sur les doigts. Bref, euh, du coup, euh, de, je, 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 j'adorais euh, déposer un mot pour chaque personne. Prendre un temps pour chaque personne. Alors, je ne pouvais pas le faire tous les jours pour tout le monde. Et du coup, mais qu'est-ce que tu grandis quand tu as 200 profils différents dans ta vie c'est pas tout le monde qui a ça. Et moi, j'ai cette chance-là d'avoir pu être entourée d'autant de personnes. Et là, aujourd'hui aussi, j'ai des personnes complètement différentes qui m'entourent. Donc, tu fais des bons tous les jours. Ils t'apprennent l'ouverture d'esprit parce que tout le monde a une vie différente. Personne n'a une vie classique. Et, euh, et du coup, euh, c'est... Euh, c'est super important pour moi de, de, d'avoir toutes ces vies différentes qui m'ont fait grandir. Et du coup, c'est pour ça qu'aussi j'accompagne au-delà du sport. C'est que je vois maintenant les mécanismes. Je, je, j'essaye de ne pas projeter les miens. Hein. Surtout, c'est ça aussi qui est important. Mais je vois tout de suite les choses qui se ressemblent. Je vois tout de suite qu'est-ce, que ça, qu'est-ce qui se cache derrière tout ça. Et du coup, euh, moi, dans mon sport, on parle beaucoup. Oui,
0: donc tu viens questionner la personne ah, tôt, justement tôt, tôt le pour le éviter la projection en coaching souvent on pose qu'il... des questions pour oui. euh, pour aller confirmer ou pas. Et je sais que ça. je suis
1: leur euh, libération à certains. Mmh. Il y en mmh. a qui ont pas. On n'a pas tous un super entourage qui nous permet de, de s'ouvrir, de parler. On n'a pas tous des super copines euh, ou super copains. Euh, mmh. On n'a pas tous ça. Et euh, du coup, pour certaines personnes, j'ai ce rôle-là que j'incarne avec grand plaisir parce que moi, au contraire, c'est devenu mon essence aussi. C'est vraiment 50-50. Il y a 50% de sport, 50% d'émotionnel. On mixe les deux, on passe un bon moment, on se lâche, et puis voilà.
0: Et comme tu le disais, c'est vraiment un moment pour eux, un moment qu'ils s'accordent, et un moment euh, où tu accordes aussi euh, ton écoute... Euh, Mon énergie. Et ton énergie,
1: ouais. <rire> Parce que euh, ça prend énormément d'énergie. Mmh. Comment tu gères du coup à ce niveau-là Ton propre euh, mental et émotionnel euh, dans bon, le cadre euh, du coaching pff. Alors, là, si on prend à l'instant T, je viens de passer une année pas facile. Donc, euh, je, le gère, euh, je le gère mieux qu'avant parce que je suis beaucoup plus dans l'écoute. Euh, je ne m'impose pas euh, trop de tâches quand je sais que j'ai des moments de, de down ou de fatigue extrême ou des moments où je suis juste mal, qu'il y a quelque chose de difficile dans ma vie, quoi, tout simplement. Et je prends beaucoup plus soin de moi. Je vais, euh, trucs tout bêtes, je vais chez le kiné toutes les semaines. Mais c'est un bonheur. Hein. Coucou, hein. coucou mon kiné, si tu m'écoutes, qui est extraordinaire. Et euh, donc c'est des moments que je me suis imposé, des moments de massage, des moments de bien-être, des, des du reiki. Enfin, c'est des voilà. C'est mais un ça, équilibre c'est que j'ai trouvé, mais au bout de 4 ans d'entreprise, de, oui. d'auto-entreprise, hein,
0: clairement. Hein. C'est, c'est vraiment important. J'accompagne euh, des entrepreneurs et moi-même je suis entrepreneur et ça fait pas longtemps mais je le perçois bien que pour offrir le meilleur aux autres, il y a déjà à s'offrir le meilleur à soi c'est vrai qu'au début c'est pas forcément facile de trouver l'équilibre et c'est ok ouais, mais en même temps, euh, c'est important à un moment donné de pouvoir se l'accorder parce que bah, quand les batteries elles sont à zéro, euh, on peut pas donner à partir du vide
1: Ah mais surtout que moi en plus de donner vocalement mmh. je fais du sport quoi Enfin, je, je, je dois montrer les mouvements je... alors je ne fais pas toute la séance avec eux j'en suis incapable vu le nombre de coaching que je peux avoir par jour ou par semaine c'est pas ok pour moi de tout faire avec eux parce que quand je fais avec eux des fois j'ai moins le regard sur eux donc déjà je suis moins rigoureuse dans mes corrections et puis même pour une question de, de, d'optimisation d'énergie c'est acté et mes coachés le savent et ça leur va totalement que je ne fasse pas toute la séance avec eux parfois même je les place dans l'espace avec ma voix parce que je trouve ça super intéressant aussi qu'ils arrivent à à être en accord avec leur corps et de savoir positionner leur corps. Donc, c'est se réapproprier le corps aussi. Et aussi, super important, et ça, ce n'est pas que dans mon coaching, c'est le meilleur conseil que je peux donner à tout le monde, c'est le sommeil. Il n'y a pas de performance, il n'y a pas de bien-être sans sommeil. Voilà, c'est-à-dire que le sommeil, pour moi, c'est la première chose qu'on doit recadrer dans sa vie. C'est la base, oui. Alors, il y a l'alimentation, certes, mais le sommeil... On a beau dire ce qu'on veut, le sommeil, c'est la base de la récupération, c'est la base de la vie. Autant que boire de l'eau et manger, c'est, un, c'est vital pour moi. Et donc, euh, j'ai, j'ai accepté de me coucher tôt, et j'ai accepté en fait euh, de moins regarder peut-être la télé le soir, euh, de moins regarder Netflix, d'avoir peut-être moins d'échanges avec mon compagnon, parce que de toute façon, lui, il se couche à 21h30, il est déjà fatigué. Donc, ça nous arrange tous les deux. Mais voilà, j'ai accepté de mettre plus de sommeil dans ma vie pour pouvoir... Euh, gérer au mieux mes journées, qui sont très actives.
0: Il y a des gens qui vivent la pratique sportive comme une contrainte, on écho avec le sport, c'est bon pour la santé, et du coup, il faut absolument que je fasse du sport, ou bien mmh. euh, le sport, c'est bon pour mon corps, je vais perdre du poids, donc il faut absolument que je fasse du sport. Mmh. Existe-t-il un moyen de pouvoir motiver ces personnes-là euh, sans qu'ils vivent
1: la pratique sportive comme une contrainte, une obligation alors déjà, pour moi, comme on dit, il n'y a pas de bien, pas de mal. Si tu ne fais pas de sport, c'est pas grave. Enfin, vraiment, moi, je n'ai pas du tout... Euh, je cherche, j'ai jamais cherché à convaincre qui que ce soit. À part quand on me pose des questions, je réponds par contre. Et je dépose mon avis sur euh, pourquoi le sport, qu'est-ce que c'est bien, qu'est-ce que ça pourrait... Par contre, moi, ce qui me, fait, euh, qui me fait un peu rigoler, c'est que je vois vraiment qu'il y a des personnes qui se mettent au sport parce que c'est la santé qui les rappelle en mode « Coucou, mes articulations !» Et c'est grâce à ça qu'ils se mettent au sport. Mmh. Je pense que vraiment, ceux qui n'aiment pas le sport, la motivation de faire du sport, c'est quand la santé ou quand les douleurs arrivent et qu'ils se disent « Oula, là, il vraiment, faut vraiment que je m'y mette. » D'après ce que moi, je vois, hein, mon expérience. Il euh, y en a vraiment, ils détestent le sport. Pourquoi faire quelque chose Et j'ai eu cette discussion-là avec une de mes coachées qui je trouve est super intéressante, mais qui aussi vient, tra- vient rebondir sur sa vie à elle, hein, mais qui me dit « j'ai pas envie de me mettre de contraintes ». Clairement, la vie, elle est assez difficile comme ça pour faire quelque chose que j'aime pas. Donc elle vivait le sport comme une contrainte Alors, et du coup, coup, je lui ai dit « mais t'as trop raison, je suis totalement OK avec toi parce que tu t'écoutes, c'est chouette aussi ». Enfin, par contre, elle fait quand même du sport avec moi. Mais des étirements, quelque chose de doux, elle a pas envie de transpirer… Par contre, il ne faut pas aller absolument chercher à motiver quelqu'un qui n'a pas envie. Et c'est comme dans la vie de tous les jours pour plein de trucs, en fait. Il faut que ça vienne de lui. Et et pour que ça vienne de lui, euh, quand tu n'as jamais aimé ça... Et c'est rare, il n'y a pas énormément de personnes hein, qui n'aiment vraiment pas ça. Il y en a qui font, même si ce n'est pas trop leur kiff, mais qui font quand même parce que ça leur fait quand même du bien, mais ça ne reste pas un plaisir extrême. Puis tu as ceux qui ne peuvent pas s'en passer. Et puis tu as l'extrême aussi qui n'est pas forcément bon, des drogués du sport qui ne peuvent plus s'en passer, qui sont addicts et qui, au final, euh, niveau santé, ça va à l'encontre. Mmh. Tu vois ce que je veux dire Là, on peut parler des euh, bodybuilders qui prennent des stéroïdes, etc. Donc là, on est complètement à l'inverse du sport et de la santé. On, a, on, a, on est parti sur un autre extrême. Donc, on revient encore à ce que j'ai expliqué tout à l'heure. On vient à une question, une, question, une notion d'équilibre. Et je ne suis personne pour juger qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Juste, je, je, je fais une constatation là-dessus. Mais il y a plein de personnes différentes. Enfin, c'est... on pour en parler pendant des heures encore. <rire> Mais voilà.
0: J'ai vu que tu avais réalisé des vidéos et tout un programme de coaching en ligne avec Justine Galis. Oui. Tu as l'air d'avoir fait ça toute ta vie. Comment tu as vécu la réalisation de ces vidéos Qu'est-ce que cette expérience t'a apporté personnellement Alors, euh, coucou
1: Juju, coucou Thibaut. Euh, donc, ça, c'est les deux personnes qui, qui m'ont permis euh, et qui ont eu confiance en moi, hein, qui, m'ont, qui m'ont permis de faire... Euh, ces programmes-là, parce que j'en ai, fait, j'en ai fait deux. J'ai fait du stretching et puis j'ai fait du pilate Donc, euh, ils m'ont laissé vraiment... Euh, le, la route était libre. Ils m'ont dit, vas-y, euh, c'est toi qui crée, les, qui crée tes programmes. On, on te fait confiance. Donc déjà, merci à eux, parce que euh, moi qui n'ai pas une confiance extrême en moi, euh, voilà, c'était, pas, c'était c'est pas simple de base. C'était un challenge, du coup. Ah, mais moi, c'était un challenge. Mais hors, hors zone de confort. <rire> mais hors zone de confort, grave. Et je lui ai dit... Hein, j'ai à Justine, je vais exprimer ma peur, mon, mon stress dans le sens où euh, d'être filmé, c'est la chose la plus difficile pour moi, parce que euh, qu'on me regarde faire quelque chose, mais alors là c'est euh, c'est un truc de dingue pour moi, parce que dans ma vie de tous les jours, personne me regarde faire quelque chose, c'est moi qui fais faire des choses aux gens. <rire> Donc tu vois, la coach est démasquée en gros. Enfin, je me suis dit waouh, ok. Mais ce que
0: j'apprécie, c'est que là, tu nous le partages de manière authentique et tu te cache pas en fait ah non, derrière mais pas un masque. Du tout. Euh... Pourquoi
1: ce qu'elle, enfin ça, ça sert à rien. Moi je, j'assume euh, totalement euh, ce dont je ne suis pas capable, ce dont je ne me sens pas capable. Parce qu'il y a des choses voilà où j'ai, j'ai pas encore la notion, l'apprentissage pour faire. En tout cas, euh, ils m'ont fait confiance. Euh, j'ai pas dormi pendant 4 jours <rire> avant de faire le premier programme en stretching. Sauf que je suis tombée sur, euh... en fait elle a, on a trouvé notre compromis. Elle m'a laissée toute seule dans la salle avec le caméraman qui mmh. est juste extraordinaire, qui m'a mis à l'aise. Mis à l'aise oui. Salut Kylian, hein. il est top, vraiment top. Donc en fait, ça a été fluide, il m'a aidé. je lui ai dit qu'est-ce que t'en penses Il m'a rassuré. il m'a dit mais Sarah, c'est chouette, t'es naturelle, c'est fluide. Et en fait, je me suis rendu compte que... C'est vrai que tu es totalement que... naturelle. Alors c'est... qu'en fait, pas du tout, hein. je le dis, je suis super mmh. stressée, euh, je donne l'impression d'eux, euh, je me mets dans ma petite bulle, mais ça n'a pas été simple. Mmh. Et... Euh... Autre chose qui n'a pas été simple, c'est sur le deuxième programme Pilates. Et ça, Justine, euh, elle le sait. Euh, autant les vidéos, ça allait, parce qu'ils m'ont laissé vraiment dans ma bulle. Ils n'étaient pas là, toutes les personnes qui étaient dans l'équipe. Ils m'ont laissé toute seule quand je filmais. Donc, ça a vraiment merci, parce que ça fait toute la donne. Moi, quand j'ai des gens qui me regardent, je bégais. Euh, je, je me, ça me met une pression en plus. Et du coup, euh, par contre, sur toutes les choses qui entouraient les vidéos, les teasings, là où je devais parler, bah, alors là, ça n'a été euh, pas facile du tout, par contre. Ah, mais là, on a... On a... Justine elle m'a dit t'inquiète ça va le faire et tout mais elle a vu que c'était pas ma zone donc, de confort Donc en, Justine entre autres elle t'a coachée à ce niveau là Oh elle boosté. m'a dit ça t'inquiète on coupe pour prendre si on l'a elle m'a dit que parce qu'elle elle sait ce qu'elle veut elle, elle sait la, la, la ligne de son travail ce que c'est qu'est-ce qu'elle veut donner aussi au, à sa communauté donc elle m'a beaucoup guidée sur comment juste tourner les choses et qu'est-ce qu'elle avait besoin d'entendre par contre après c'était mes mots elle ne m'a pas dit « tu dois dire ça, ça, ça » dans cette forme-là, pas du tout. Parce qu'elle voulait que j'ai ma patte, elle voulait que ça soit moi, que ça soit authentique, que ça me ressemble. Et, euh, et je l'ai fait avec beaucoup d'amour en tout cas, c'était c'est, trop bien. Et c'est, c'est ce que réussi. j'ai reçu. Ben ouais, et j'ai reçu, et ça m'a fait beaucoup de bien aussi. Hein. Pas pour l'ego, ça n'a rien à voir, mais ça m'a fait beaucoup de bien pour moi, pour ma confiance en moi. Et j'ai eu énormément de retours. Euh, sur Instagram, sur euh, même la vidéo YouTube qu'on avait fait, de personnes qui m'ont remercié pour, mon... pour ma douceur. Ça m'a, fait... mmh. ça m'a fait rire, pour ma douceur, parce qu'au quotidien, je ne suis pas très douce. Quoi. Et dans mon sport, j'arrive à l'être. Mais du plus. coup, dans
0: l'accompagnement, effectivement, c'est je ce que suis. tu dis depuis le début, mmh. tu es douce et tu apportes cette douceur. Mmh. Et, et, et je suis alignée réussie. avec ça. Je mmh. suis
1: alignée sur ne pas avoir un coaching dans la beaucoup plus... Tu vois, dans un truc assez, euh, des fois, diabolique. Et que ce que j'adore aussi, parce que j'adore quand on l'est avec moi sur... Enfin, c'est OK, mais je suis OK d'être comme ça. Je corresponds, hein, du coup, à un type de personnes qui ont besoin de ça dans leur vie à ce moment-là. Par contre, je sais être plus dynamique. Ça ne veut pas dire que je parle « Alors, tu vas me faire trois pompes ?» Non, mais je ne parle pas <rire> comme ça, quoi. Je suis, euh, je suis dynamique, joviale, etc. Mais... Euh, quand je vois que la personne elle en peut plus, je vais pas lui dire Allez, tu me fais 6 reps de plus. Je... Il y en a, oui, il y en a d'autres, non. Et globalement, hum, je prends du recul sur le d'exposer sa zone de confort à chaque fois. Je suis pas forcément ok avec ça voilà c'est tout. C'est une de tes
0: caractéristiques, qualités, le fait de pouvoir aussi te dépasser de toute façon tu es devenu entrepreneur pour être entrepreneur on est dans une forme de dynamisme et de se dépasser parce qu'il y a plein de peurs, plein de croyances limites et de renouer avec la confiance mais aussi par rapport au, à ton métier de coach sportif, je le vois je suis pas coach sportif mais coach en développement personnel et professionnel, enfin ça demande pour accompagner les autres de se, s'accompagner soi-même et à travers ces vidéos, le fait de les d'avoir réalisé, de dépasser euh, et ce challenge, on va dire tu t'es aussi accompagnée
1: si je peux rajouter, euh, je lui ai dit en plus, on en avait discuté, je lui ai dit écoute Justine, tu m'aurais proposé ça il y a un an euh, je suis pas sûre de enfin tu me l'as proposé au bon moment mm. tu m'as proposé ça au moment où il fallait me le proposer, c'est tout arrivé au niveau du timing, c'était parfait et de toute façon, rien n'arrive par hasard, ça, j'en suis persuadée. Du coup, euh, du coup, non, mais c'était super chouette. Ça s'est fait au bon moment, euh, très bonne ambiance, euh, hors zone de confort, nouveau projet qui a été arrivé euh, dans une année et une, en plus, euh, en numérologie. Donc, euh, non, mais ça, ça arrivait une super bonne année. Et euh, non, ça m'a fait euh, beaucoup de bien, c'était top. Euh,
0: pour terminer spontanément, qu'est-ce que tu as envie de partager à nos auditeurs aujourd'hui un petit conseil, si on a
1: un Ah bah, le conseil que j'ai dit tout à l'heure, hein, euh, euh, non, même plusieurs, mais là, je peux repartir sur 10 minutes de, de speech, donc on va faire court. Euh, donc, le mouvement, c'est la santé. N'écoutez pas de... Enfin, les personnes qui vous disent, non, il faudrait, faudrait plutôt que tu fasses ci, il faudrait plutôt que tu fasses ça, ton sport, la, la marche, c'est pas du sport, si c'est pas du sport, on en a rien à foutre. Non, juste, le mouvement, c'est la santé. Faites ce qui vous fait vibrer. Prenez du plaisir et trouvez de la joie dans votre sport. C'est-à-dire que, euh, moi, faire du, du, pratiquer en salle de la musculation, ce n'est pas une, une joie. Pas du tout. Là euh, Du coup, j'ai arrêté, j'en fais un peu moins. Je me renforce juste pour mon dos. Basta. Par contre, je fais du wake surf. Je danse. Je me suis remis à la danse. Je kiffe ma life. Donc, mon conseil, kiffez votre life. Voilà. Faites ce que vous avez envie de faire. <rire> Super. Ouais, et re- ah oui ça c'est un conseil qu'on m'a dit et qui m'a marqué repensez à ce que vous avez voulu faire tout seul sans, sans que personne vous ait dit de le faire quand vous étiez petit, quel sport vous avez choisi vous même mmh. sans avoir quelqu'un qui a influencé ce choix là retrouvez que ce soit du sport ou des activités des choses que vous avez choisies par vous même et c'est vraiment votre essence. C'est votre choix. Oui, c'est très donc, intéressant ça peut être super intéressant dis. de repartir là-dessus. Bon, après, on a évolué. Ça se trouve, on n'aime plus. Mais quand même, moi, la danse, c'est quelque chose que j'avais choisi. Hein. C'est, ça, je m'en souviens. Et là, je me suis retrouvée dix ans plus tard. J'ai arrêté en... Non, pas dix ans, non, mais je m'en rajoute des années. Je vieillis. Ça fait huit ans que j'ai tout arrêté du jour au lendemain. Donc ça, c'est aussi un autre problème. Mais... Et j'ai retrouvé maintenant. Je me suis, je me suis sentie prête à... Okay. Voilà. Donc, donc, c'est
0: choisir avec le cœur et pas avec la tête par ah, rapport à des tout. choses qu'on nous a c'est clair. Voilà. Et si on a envie de suivre un coaching avec toi ou même suivre le programme en ligne avec euh, Justine, euh, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut trouver
1: euh, Alors du coup, moi, je suis sur les réseaux sociaux. Euh, Sarah Magnoli Coaching. Donc, j'ai mon site internet, j'ai mon Instagram, euh, j'ai aussi une petite page Facebook. Euh, je, le tout... met, je les mettrai dans la description oui, hein, de podcast. Euh, avec plaisir, tu peux. <rire> À savoir que voilà, euh, je, je... Aussi, je, je tiens à le dire, parce que tout le monde pense que tout marche avec les réseaux sociaux. Non, je suis le cas inverse. Euh, tous mes coachings, toutes les personnes que je suis, ça a marché grâce à 90% au bouche à oreille, qui est pour moi la plus belle des recommandations, puisque c'est dans la vraie vie. Mmh. C'est quelque chose de solide. Donc, Et
0: merci de le dire, parce que c'est vrai que voilà, euh, j'entends euh, beaucoup euh, que pour développer une activité, non, faut il faut pas absolument forcément percer faire sur, sur les réseaux. Un, un, non, oui, voilà. Non
1: non euh, alors oui là j'ai il faut pas le main... faire si
0: on aime en fait c'est oui. comme ça c'est si on aime publier sur Instagram et faire du réseau via Instagram ou Facebook ou, ou autre enfin LinkedIn mm. par exemple eh bien on le fait mais si c'est par obligation c'est comme tout le, Moi, le j'aurais porc, pu, hein, dis, hein, je
1: pense que clairement j'aurais pu développer mon Insta ah il y a sept ans là quand il y avait le fitness à fond mm. j'ai commencé à le développer je commence à avoir grave des abonnés Tu sais, tu te montrais en mode legging, nani, nanouche, là, enfin... Et je pense vraiment qu'au jour d'aujourd'hui, si j'avais continué sur cette voie, j'aurais été suivie beaucoup. Ça m'aurait peut-être apporté autre chose... Mais clairement, quand tu vas sur mon Insta, c'est du lifestyle total. Pff, c'est, rien n'est réfléchi. Tout c'est spontané, spontané, authentique, ah ouais, et me... ça te représente aussi. Parce que j'ai tellement quelque chose de solide mmh. dans ma vraie vie que j'ai pas besoin des raisons.
0: Oui, et puis même à un moment donné, c'est aussi quand je vois ton fil Instagram, c'est aussi ta couleur, c'est-à-dire ouais, que c'est, c'est moi, toi et, et tu joues pas un rôle. Et c'est ça que j'apprécie, et c'est aussi pour ça que j'ai voulu t'interviewer aujourd'hui parce que c'est ton authenticité que je retrouve dans les réseaux sociaux, c'est ton authenticité aussi que je retrouve. Quand on partage lors de notre notre échange et merci à toi. Bah, Merci à toi, Vanessa, de
1: m'avoir permis de m'exprimer.
0: Ce voyage au temple des mots touche à sa fin. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode et j'espère que les mots t'ont touché autant qu'ils m'ont traversé. Pour toute question, tu pourras me contacter sur Instagram, Vanessa de Matos-Coach ou par mail, Vanessa M. Coaching.gmail.com. Je te donne rendez-vous dans quelques jours pour un nouvel épisode de ce podcast et d'ici là, je te souhaite d'intégrer à ton rythme le voyage d'aujourd'hui. À bientôt!